0: Palestrando!
1: tudo que eu queria Só alegria é dia de Bom dia, boa tarde, boa noite palmeirense de todo o Brasil Aqui quem fala é Roberto Evelar E vamos para mais um Palestrando Cast E mais um com vitória E agora Pelo menos provisoriamente Líder do campeonato, né? E esperamos que a gente consiga Continuar na liderança até a última rodada A gente vai falar desse grande jogo do Palmeiras Hoje contra o Grêmio mas eu vou apresentar aqui meus amigos para o debate de hoje. Sejam bem-vindos ao programa. Se apresentei na ordem. Thales Matos, Rafael Boruga e Rafael Laurel.
2: Boa noite, os amigos. Aqui quem fala é Thales Matos. Cara, ótimo. Palmeiras assumindo a liderança do campeonato. E o time passando mais cada vez mais aquela sensação de consistência. De um time é, que sabe o que faz em campo. E assumindo a ponta agora é bom para já uma, Dar uma chinigada e aproveitar que, por exemplo, já tem três pontos para o Atlético Mineiro e o Flamengo está ficando para trás. Então, olhar sempre para frente agora para manter essa sequência positiva do Palmeiras.
0: Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. É, mais, um, mais um programa leve aí para a gente gravar com vitória. Muitas coisas boas aí para comentarmos e vamos aí, vamos em frente que o Palmeiras nesse campeonato vai dar bom, boas alegrias para nós.
3: Boa noite aos palmeirenses que nos ouvem, boa noite ao pessoal da mesa. Mais um jogo aí para dar mais é... como é que se diz, mais, dar, dar mais razão para a brilhante coluna do Léo Miranda que fez tentando provar que o Palmeiras é um time que tem alternativa, né? Hoje foi um time totalmente dentro do jeito que escalou, que a escalação principal da, do site oficial mostrou, um time totalmente híbrido que menos importava a plataforma tática se é a função dos jogadores, né? brilhante vitória, assumindo a liderança.
1: É isso, todos devidamente apresentados, solta a vinheta aí, Tales, vamos falar um pouco desse jogo hoje. Mexe na bola o time do Palmeiras, começando, para você que curte o Campeonato Brasileiro, décima rodada do Brasileirão, para Palmeiras e Grêmio, a bola rola leve, solta por aqui, vem Palmeiras! Décima rodada do Campeonato Brasileiro, Allianz Parque, Palmeiras 2, Grêmio 0. É, vou falar um pouco sobre o jogo e depois meus amigos vão comentar. A gente vai bater um papo aqui. Fique à vontade para entrar aí no, no meio da, da minha fala, viu, gente? Vamos, vamos fazer aquele bate-papo solto aí para a galera é, sentir essa interação aqui. É, eu penso que o Palmeiras dominou né, o primeiro tempo, assim, muito fácil, até pelo gol. É, rápido aos 15 segundos de jogo e, e perdeu inúmeras chances de gol para poder fazer 3, 4 a 0. Isso para mim é o um resumo do primeiro tempo e eu concordo com a fala do Laurel na entrada. Eu até comentei na quarta passada também que claro que o sistema é importante, é, mas o mais importante é os jogadores é, saberem o que fazerem dentro das situações de jogo, entenderem a movimentação do adversário e dos seus companheiros, para tomar as melhores decisões para dar dinâmica, tanto defensivo quanto ofensivo. hoje o Palmeiras fez muito bem isso, independentemente da plataforma que tava, né, que do sistema de jogo que tava é em fase ofensiva ou defensiva, a na, 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 mais no campo de construção, no campo de criação, o Palmeiras deu teve muita dinâmica de jogo, muita movimentação, muita troca de passe rápido, e eu acho que foi assim que o Palmeiras conseguiu construir seu belo jogo no primeiro tempo que se impôs é, perante ao Grêmio, podendo aplicar uma sonora goleada no Grêmio é, né? e poderia até, vamos dizer assim, resolver a partida no primeiro tempo e é isso que eu, que eu fico assim meio tipo, um sinal de alerta a gente precisa melhorar um pouco mais a finalização, o último passe sai um pouco menos afobado assim, é o meu modo de ver. No segundo tempo ali os primeiros 15, 20 minutos, o, o Grêmio fez três alterações, deixou o time mais leve né, tirou até, por exemplo, o Diego Souza, né, colocou jogadores de mais velocidade, é, abasteceu também os lados do campo com jogadores de muita velocidade e para tentar é, chegar é, né, mais próximo à área do Palmeiras, porque praticamente não conseguiu no primeiro tempo e, de certa forma, eles até conseguiram chegar muito no último terço ali pelas beiradas do campo, mas viveram muito os seus cruzamentos na, na área. Teve o lance do Luan, que ele deu um vacilo, mas é, na sequência da jogada, o, o Jailson estava inteiro na bola, teve até né, na, na conversa que as do programa, o programa tarde também lembrou da jogada do Danilo, uma cabeçada para trás, que o Douglas Costa fez uma jogada individual, que ainda bem que a zaga do Palmeiras estava atenta e conseguiu cobrir rápido, ele não conseguiu finalizar com muita qualidade, é, o pessoal conseguiu atrapalhar ele. Acho que foi mais isso, o Grêmio ficou vivendo ali de cruzamentos e algumas faltas que o Palmeiras fez é, perto da área, que poderia às vezes levar a algum perigo, mas o Palmeiras continuou, quando tinha a bola, conseguindo criar jogadas, trabalhar a bola, conseguiu criar alguns contra-ataques, que continuou pecando ainda no último passo na finalização. Então, é, Pensar agora em é, melhorar isso, mas creio que com os jogadores tendo mais opção para rodar o elenco, vai ter jogador que não vai ter mais sequências de três jogos seguidos, por exemplo, é, o Abel vai conseguir treinar bem o grupo, é, os jogadores vão jogar mais inteiro, vai tomar a melhor decisão, a, a parte técnica também vai fluir mais, eu creio que também vai haver evolução nisso, além da evolução é, tática, né, a evolução de tomada de decisão. Então eu creio que foi um bom jogo do Palmeiras, eu queria ouvir meus amigos, os, os destaques, que eles gostaram realmente aí do jogo de hoje.
2: Eu gostei muito, Roberto, como você, a gente já falou, Laura, falou da, o Palmeiras hoje já atacou é, de todas as formas, é, como, com a posse, e depois do principalmente do segundo gol teve vários contra-ataques em transição é, no segundo tempo também então o Palmeiras conseguiu atacar conseguiu fazer causar dano ao Grêmio hoje de várias formas e um destaque acho que individual para mim é um destaque da partida foi o Rafael Veiga jogou demais hoje na minha opinião e é legal desse esquema com os dois volantes e o Veiga e o Scarpa que a gente vê, é, antigamente, quando era só um volante e Veiga e Scarpa, o Veiga era tirado de perto da área adversária para recuar, para vir fazer a saída junto com o volante. A gente, por causa dessa recuada que o Veiga dava, ele abaixava muito, a gente perdia o, o fator Veiga perto da área adversária, que era, que era importante no, no final da temporada passada, quanto, nos jogos contra o Grêmio da Copa do Brasil, por exemplo. E a gente não tinha essa... Essa movimentação, mas agora com o Zé Rafael é, jogando também, então fica o Zé Rafael e o Danilo, por exemplo, ele já não tem mais essa função. Como o Palmeiras, hoje no primeiro tempo, é, saiu, permaneceu fazendo a saída de três com o lateral, só que dessa vez com o Vinha do lado esquerdo, ou também o Zé Rafael, igual a gente comentou antes da partida também, às vezes ele recuava para deixar o Vinha subir pelo lado. Então a gente ganha o, o Veiga partindo do lado e flutuando, muita liberdade para flutuar. Então, várias vezes, o gol até, ele faz o gol do lado esquerdo do ataque, saindo da direita. Várias vezes ele participa é, no meio ali, junta com o Scarpa e os dois tabelando. Então, essa, essa é movimentação dos dois meios ali, é, atrás do atacante. Bem interessante no Palmeiras nessa formação com, com os dois volantes. O é, Zé Rafael também, vem é, crescendo. É, eu e o Valoré, a gente escoda um pouco. Eu, eu gosto do Zé Rafael, do giro dele, de ele conduzir a bola. Ele consegue sair da pressão muito bem assim, ele já não, não concorda muito, mas eu acho que o Palmeiras ganha uma, uma bela opção com, com esse meio de campo que vem atuando nos últimos jogos.
3: O Thales, só uma intervenção, o Zé não é que eu não concordo de um jogador conduzir bastante a bola, o que eu falo é que ele segura muito o jogo em hora que não precisa segurar, ele é um cara bem dinâmico pro desarme, você vê que ele está em todo lugar do campo, cobre todos os lugares do campo, faz desarme o jogo inteiro, só que tem hora que ele tá com a bola no pé, que ele pode dar uma velocidade no jogo, que às vezes ele conduz demais a bola e acaba perdendo, é, desperdiçando a chance. Ele constrói a jogada pra roubar a bola e acaba conduzindo demais. É uma coisa totalmente que dá pra melhorar, né? Que a dinâmica que ele dá é bem legal, realmente.
2: Ah, não, sim, eu, eu falo nesse sentido. É que eu gosto bastante como ele sai de, da pressão. A gente tem o Danilo, que é muito bom no passe, e de arriscar passe hoje eu não acho que ele foi muito bem, mas a gente ganha esse outro, outro modo de sair da pressão, não só com passe, o giro dele é muito bom, então o Palmeiras às vezes está é, pressionado, ele consegue fazer esse giro para já sair da pressão, então é só nesse sentido que eu falo, que o Zé, essa característica do Zé acrescenta bastante na saída do time.
3: E ele dá bastante fuga, né? ele consegue desafogar o time bem, realmente. É,
1: eu concordo com vocês, é, o Zé tem crescido aí nos jogos, ajuda muito nessa saída, e ele fazia até um movimento interessante, né a gente já conversou um pouquinho antes do programa começar, que hoje, entre aspas, não se usou tanto aquela saída de três ali na, na linha do meio campo, né mas eu vinha, estava mais posicionado para isso, porém o Zé dava um gatilho para vir buscar a bola, e eu vinha ultrapassado pelo corredor, então muita dinâmica de, 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 de mudança ali de posição para acontecer jogadas, confundir, a, a marcação adversário e em relação ao Danilo, apesar de, de tecnicamente hoje ele estava um pouco abaixo dos últimos dois jogos, por exemplo, mas eu gostei da movimentação e posicionamento do Danilo, que é, ele se movimenta muito bem, ele ocupa, ocupa muito bem o espaço e isso ajuda o coletivo a fluir, por exemplo, a, a, tanto o jogo do Zé Rafael, do Scarpa, do Vega a fluir, mesmo ele errando ali os últimos passes e últimas jogadas, foi bem bacana de ver se
0: o Zé Rafael veio numa crescente boa e eu acho que hoje ficou mais evidente ainda até pegando o gancho no falou na, na volta do Vinha como ele deu opção de tempo do lado esquerdo toda hora o Palmeiras atacando por aquele lado hora com o o caindo lá o hora com Wesley o, o, o Rony também caía lá e, e o Vinha sempre dando opção para fazer uma tabela para fazer uma passagem para profundidade é o Rafinha foi um passarinho da Unia no primeiro tempo que é uma delícia de ver que um cara que é do Palmeiras, tem um prazer especial em ver se dando mal. Mas é, o Palmeiras, nossa, acabou com o direita direito do Grêmio ali no primeiro tempo. É, a, a volta do Gustavo Gomes também, também dá, dá outra, outra segurança para o time. É, hoje, quando o Luan tá vim, vem jogando bem, ele falhou ali naquele, naquele lance específico, mas ele fez uma partida segura de novo. É, o, o, mas o Gomes do lado ali é outra coisa, né? É, a gente fica muito mais tranquilo e eu, eu, eu vejo até na, no, na expressão do goleiro né o mais parece que até o goleiro fica, fica mais confiante então aí uma uma volta muito boa de Vinha e Gustavo Gomes e eu gostei bastante também do Gabriel Menino e, e isso tem a ver com com isso que a gente que o que o Roberto falou do, do da movimentação do Vinha buscar o para terceiro zagueiro e ora trocando com um lateral e atacando fundo e o Zé ficando o Gabriel Menino, muitas vezes sem bola, estava no meio campo ou, ou atacando a profundidade, tanto que no gol, é um cruzamento do Vinha e a cabeçada do, do Gabriel Menino. É, ele estava dentro da área, então, é, pontuando também, já concordando com o Laureli que fala que tem muito, muito estilo de jogo diferente, é, esse gol, para mim, foi, um, foi, um, um, foi muito clássico disso, que o lateral direito está dentro da área, e o lateral esquerdo que cruza para ele.
2: É só pegar, voltando o, o gancho da defesa, é, é de novo mais um jogo que o time não sofreu quando a defesa está postada. A gente, o Roberto já comentou os dois lances, que foi a falha do Luan ali, que o Jaís fez uma ótima defesa, e depois a recuada de cabeça, que eu não entendi até agora, que o Danilo tentou fazer ali, e o Douglas Costa conseguiu criar uma, uma chance de liberar a área. Mas com a defesa postada, é, formada ali a linha, Palmeiras não, mais um jogo que o Palmeiras não, é, não sofreu. Então, se juntar os jogos contra a Inter e contra, e contra o Esporte também, já são três jogos seguidos que o Palmeiras já consegue ter essa consistência defensiva. E como eu gosto, e o Maurício também no, no grupo que a gente tem, é, para ganhar pontos corridos, ter uma defesa forte, acho que é o primeiro caminho. Se você não é, precisa de clean sheets para ser campeão dos pontos corridos.
3: E sabe o que é legal? Dessa, vocês falaram meio da volta do Gomes e do Vinha. Talvez essa segurança defensiva que eles passam é, deu mais o combustível para o Abel arriscar a coisa que ele deveria querer fazer, né? Essa movimentação do Palmeiras hoje, eu brinquei no, na abertura e eu achei meio que isso. Palmeiras, é, dados a devidas proporções, é mais ou menos um futebol total, né? Você colocou escala, o time já lança a escalação no site principal agora, quando divulga. Com os jogadores embaralhados, já dá a entender. É um recado meio que já dá a entender para parar de cobrar a plataforma tática, tudo. E você vê que é um time com vários jogadores versáteis, com vários, que fazem várias funções em campo, né? Essa defesa mais constante possibilita dois meio campos, dois volantes que. Você pode ver que o, sempre, ou o Danilo ou o Zé Rafael, sempre não um está dando opção no campo de ataque, entrando na área. O que faltava era volante pisando na área vocês pontuaram muito bem, a movimentação do Veiga e do Scarpa com um volante só, sacrificava um dos jogadores com um, um dos jogadores com dois volantes, eles conseguem se movimentar se revezar no campo de ataque onde eles são efetivos, então ora um cai na ponta, o outro entra na área, ora os dois recuam pra, pra criar e os laterais passam, a gente viu momentos do jogo com, com o Vinha mais postado, com o Gabriel Menino jogando na linha de atacante formando três atacantes com o Rony e com o Wesley, dois que se movimentaram também, o Rony apesar da partida eu achei esforçado mais fraco tecnicamente, você vê que ele e o Wesley, cada um abria do um, lado que tava, cada um abria do seu lado, entendeu? Cada um no, abria do seu lado e o outro cobria o meio. Foi um time que ganhou mais na movimentação hoje mesmo. É. Me, me cativou muito esse estilo de jogo, que confunde demais a marcação. O marcador do fica sem saber o que fazer, quem é que vai entrar pelo meio, quem é que vai fazer infiltração, tudo.
2: Não, e é legal é, porque, como você disse, sub, é, dos meias, e como vinha jogando pelo lado esquerdo, é, ele empurrava o Wesley para é, para jogar ali por dentro, então se juntava por dentro, atrás dos volantes do, do Grêmio, é, Scarpa, Wesley e Veiga. Então essa movimentação dá uma superioridade numérica ali do Palmeiras no meio, do o primeiro tempo foi uma massa do Palmeiras. E eu queria destacar que a gente a gente, a gente é, pega muito do, do Abel aqui nas mudanças, que no melhor time, às vezes acaba até... É, piorando, eu achei que hoje ele mexeu muito bem no segundo tempo, o Grêmio cresceu, a gente já falou aqui, e achei que as, as mudanças dele foram interessantes, é, o Breno entrou muito bem, o Wesley já não estava funcionando é, bem na segunda etapa, o, o Breno conseguiu dar de novo esse fôlego contra-ataque para a transição do Palmeiras, o Davidson a gente, é importante daquela forma que a gente já conhece, hoje ele criou uma, uma jogada disputando casquinha no alto, para dar o toque no alto, então é legal que o Palmeiras com o Davidson ganha essa outra, outra oportunidade de chegar no ataque é, com essa ligação direta. E o Palmeiras conseguiu ali retomar no pior momentinho do Palmeiras, que não foi o não foi pior momento, assim, mas foi que o Grêmio estava com mais, é, tentando iniciar uma pressão ali, essas mudanças voltaram, o Palmeiras ter controle do jogo. E ali eu. Então só esse destaque, Pabel, hoje, que acho que mexeu muito bem na partida.
1: Eu, te, eu tento concordar com isso, e que esse caso. Porque as mexidas foram muito boas. Também vou concordar que vocês falaram um pouco antes que a defesa vem ganhar consistência, a gente vem falando isso aqui e, e realmente é importante. Mas e, achei legal esse, esse comentário do, que vocês falaram, até do Gabriel Menino, entrando em diagonal por dentro. É, é como os jogadores estão cada vez mais percebendo o jogo, né? Conhecendo um ao outro, é, conhecendo mais os, os sistemas, esquemas e as suas interações dentro dele para que essas coisas aconteçam, né? O gol do Gabriel Menino diz muito disso, de uma leitura de espaço, de uma leitura de movimentação de outros companheiros que poderiam estar no lugar dele, mas que acabaram, por exemplo, abrindo um pouco mais pelo lado nesse lance, que foi o caso do Valvega, e, e saiu o segundo gol do Palmeiras. E Eu também é, eu queria falar do Deverson, foi legal o Tales comentar dele, porque além dessa jogada de casquinho, que eu gostei muito do Deverson hoje, que quando o Palmeiras secou um pouquinho mais, é, quando a, a defesa tirava rápido ali a bola para frente ou de cabeça ou uma rebatida o Davison já estava ali para escorar para o meio campo de frente para ele e isso ajudou também a gente conseguir chegar tirar a bola ali do, do, do nosso campo ali e levar para o campo do adversário então achei bem legal também o jogo do Davison hoje depois entrou o pessoal do meio campo ali o Felipe Melo tal tá, o Michael do menino, mas no final do jogo né e manter ali o nível do time
3: Claro, você citou aí, Roberto, vocês estão citando todo mundo, os jogadores que entraram, né? A gente fazia uma menção honrosa, um que entrou no segundo tempo e começou o jogo, né? Que são jogadores que são importantes para o time há bastante tempo, que é o Felipe Melo e o Jailson, né? É, tudo bem, tem talvez a questão do salário, de quanto eles ganham, pode pesar do lado financeiro, mas será que a gente deve cometer com eles o mesmo erro que cometeu com o Fernando Dupraz? Cara, eu fico pensando nisso. É, a gente tem é um goleiro titular, que é o Everton, por muito tempo aí. Será que vale a pena investir num goleiro agora, em vez de... O Jailson deve jogar mais um ano, renovar com o Jailson, que dá uma, uma segurança ali, a gente tentar preparar um goleiro, em vez de gastar com isso. Assim como o Felipe Melo, embora a entrevista que ele deu hoje, meio que desmentiu, eu estava com o um texto pronto para falar dele. Eu não sei como é ele lá dentro. É um jogador que já demonstrou que não tem problema mais em ser reserva. Ele gosta de ficar no time. Quando ele entra hoje, com os jogadores cansados no meio-campo, é, você sabe, faz falta um jogador desse, a gente sente falta quando um o jogador desse vai se aposentar, né, as viradas de jogo que ele dá, embora não tenha mais a mesma condição física, o desarme que ele fez no Douglas Costa, Douglas Costa driblou o time do Palmeiras inteiro, chegou nele e tomou um desarme na bola lindo e o Palmeiras armou um contra-ataque, então eu acho que vale pensar com carinho, de acordo com a proposta financeira manter esses caras mais um ano no time, né, que eles são importantes pro grupo, pro vestiário e seria uma despedida legal pra jogadores importantíssimos nas últimas conquistas nossas, né O oh,
0: Sopi... É, aproveitando que o Laurel comentou, eu meu, não curti muito o que o Felipe Melo falou, acho que não é o um momento ali dentro de campo, mesmo que, que o presidente tenha prometido para ele, ele tem que cobrar o presidente, o presidente não, não prometeu na mídia, então ele cobra internamente isso, e mas o, o, o ato que tem aparecido é que o Felipe Melo quer renovar por três anos né? Aí é, eu acho que é isso que eu acho que impossibilita essa renovação aí. É, isso fica que difícil. Já, é difícil, é muito
3: tempo mesmo, realmente.
0: Eu acho que o Jairson é um cara muito mais maleável nesse sentido para a gente conseguir renovar a proposta. Eu acho que até a intenção da diretoria é segurar, até porque também não sei se vai ter tanta proposta assim e talvez seja a intenção dele ficar. O Felipe Melo, eu acho que é mais ver como ele vai estar no final do ano mesmo e, e esperar ver como ele vai estar e fazer uma proposta em um ano. Eu acho um ano justo para ambos.
2: É, eu acho, eu, eu concordo até com o que a diretoria tá fazendo, é esperar, não, não tem necessidade de renovar agora. É. é, eu até, o time tá bem, tá? Chega, Deixa o final do ano, chega, ó, Felipe Melo, como é que você tá? O time, como é que a gente está de volante? É, tá o boato que a gente vai trazer o Matheus Fernandes, vai ficar já com o Matheus Fernandes e com mais, é, já tem mais três volantes, vai pesar o Felipe Melo, ele pode fazer o zagueiro ou volante também. Então acho que não tem necessidade, a, a necessidade de apressar isso agora. Então, se os jogadores entenderem, foi primeiro um cara bem focado, a gente conhece, o Jailson também, e entende. Do Jailson, eu já acho que é, tudo depende do de mas eu não renovaria porque é, o pessoal pega no pé do Vinícius, que falhou no último jogo quando teve contra o Bragantino, mas ele tinha feito uma boa SRB é, pelo, é, pelo CRB, se não me engano agora me falhou o nome, mas acho que foi pelo CRB. E eu achei que um goleiro com potencial e para ser banco, acho que ele está num bom nível para ser banco do Everton. Então, eu acho que não teria necessidade de manter o Jailson mais um ano. E então, então eu acho que a diretoria se tira certo de esperar até o final do ano para dar continuidade ou não nas, nessas renovações.
1: É, eu concordo com o Tars Eu acho que é, é normal. É, ter alguns jogadores que você espera até o Até o próprio Jailson, numa entrevista, disse que a última renovação dele também esperaram chegar em dezembro. E normal, faz parte. São jogadores que já sabem que não estão não tem mais muitos anos de carreira e que precisa esperar realmente. A gente pode acontecer alguma fatalidade nesse, nesse segundo semestre. Por exemplo, Felipe primeiro tem uma outra lesão. E uma outra lesão grave, igual ele teve ano passado, um jogador de 38 anos, pode complicar a sequência da carreira, o final da carreira, né? Né, mas eu, é, claro que o Felipe Melo, ele consegue ainda entregar alguma coisa, assim como o Jairus, que a gente viu hoje, quando precisou, fez uma baita defesa, que também pode, pode ser que pode ser renovar por mais um ano, dependendo de como ele chegar em dezembro, se não, se o Palmeiras não tiver nenhum goleiro enga, é, encaminhado, ou não tiver com a confiança no Vinícius, que eu também acho que é um goleiro que talvez possa ser trabalhado é, é, mais carinho, vamos dizer assim, para poder ter mais oportunidade, mas eu penso que também é um momento de, de, de deixar tudo bem claro, né? É, eu, eu concordo com o Boruto que talvez foi desnecessário a entrevista, ou um, um pedacinho da fala do Melo, mas ao mesmo tempo você dá margem para um jogador que tem, que gosta de falar, que gosta de, é, de expor muitas coisas, é, se você não, é, não acaba sendo sincero, o jogador de futebol a gente sabe que eles gostam de sinceridade com eles o dia todo, então, cabe ao presidente agora chamar ele para conversa, deixar tudo à clara, não só o diretor de futebol. E tenho certeza que isso não vai atrapalhar em nada o momento do Palmeiras e está tudo certo.
3: É A postura da direção foi até legal. Né? Na imprensa saiu primeiro, né? como sempre, sai que Palmeiras não vai renovar, como se já tivesse dispensado os jogadores. né? Mas no fundo foi, a gente vai esperar até o fim do ano. Se vocês têm interesse em uma carreira mais longa, tiver uma proposta legal, fica à vontade para negociar. Se até o fim do ano vocês não estiverem acertando nada, a gente conversa. É bem legal a postura, como o Roberto disse, para esperar o que vai acontecer com jogadores de idade grande, que pode de uma hora para outra mudar a condição física por uma lesão, por alguma coisa. Mas é, é o que eu falei, aquele negócio de pensar mais com carinho, né, para não desperdiçar um ídolo. Quanto ao Vinícius, eu acho que se o Jailson estiver disposto a jogar mais um ano, é até mais um ano de maturação para o Vinícius treinar mais um ano no Palmeiras e entrar melhor sabe, que é um goleiro jovem ainda, então realmente tem potencial, tem potencial para surgir alguém da base, que o Palmeiras sempre revela goleiro, mas aí é tudo isso, né? eu achei a postura da direção legal, embora não sei como foi a postura com os jogadores, se prometeu uma, re... uma... uma renovação ou não, mas essa postura de fiquem livres para negociar e no final do ano a gente conversa de acordo com a necessidade, é
0: o mais justo com eles, né? Acho é difícil terem tido ter alguma promessa com relação à a... A renovação, porque vai mudar, né, diretoria? O próprio Anderson Barros vai ficar para a próxima diretoria renovar com ele ou não. Então, acho que não deve ter tido promessa nenhuma. Eu acho que o que eles devem ter falado é que agora, no momento, não vai ter, não vai ter evolução de negociação. Vai ser isso daí e o time, no final do ano, vai avaliar cada é, situação individualmente.
1: Não, legal. Eu concordo. É, tem essa, essa questão também da, que vai mudar a direção. O Boruga apontou bem. Mas é isso. É, fica aí é, né nosso parecer sobre o jogo, um jogo do Palmeiras de muita inteligência, de muita dinâmica, é de muita ideia de jogo, um futebol agradável de se ver, um futebol híbrido também sabe contra-atacar, sabe ter a bola, sabe mudar de sistema, sabe fazer as interações com esquemas esquema, então acho que o Palmeiras tem evoluído bem, a defesa está cresce, crescendo e estamos crescendo na tabela e que o Palmeiras vai brigar por esse título aí, beleza? Tales, tá, solta essa vinheta aí e vamos falar um pouco da base que tem novidades aí para essa semana. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho da base agora aqui, passar o um resumo aí para vocês. O, em relação ao Sub-17, o Campeonato Brasileiro saiu as datas das quartas de finais contra o Vasco, Vai ser nas próximas duas sextas feiras dia 9 do 7 e dia 16 do 7. A primeira no Rio de Janeiro, no Nivaldão, e a segunda no Lianz Parque é, Ambos os jogos vai ser às 15 horas. Então você que gosta de assistir aí, fica ligado. As duas próximas sextas tem jogo do Sub-17 às 15 horas pelo Brasileirão. Já o Sub-20 ganhou na segunda-feira de 2x1 do Santos, no Allianz Parque, é, com dois gols do Gabriel Silva. Ele também acertou uma bola na trave no primeiro tempo. Esse placar foi construído ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos deu uma melhorada, equilibrou o jogo, até teve chance de empatar. Mas o Palmeiras conseguiu sair vitorioso e vai até o Sul jogar contra o Internacional no sábado agora, dia 10 do sete, às 15 horas. E só para reforçar, como o Thales disse no programa passado, o futebol feminino, é, por enquanto está parado, retorna o Campeonato Brasileiro após as Olimpíadas solta a vinhetinha de novo Thales, vamos falar do Palmeiras e Santos clássico do fim de semana O Palmeiras né, vai receber no Allianz Parque, sábado, dia 10 do sete, às 16h30, o Santos, né? É, revivendo aí a final da Libertadores da América mais uma vez. E é clássico, né? Mas é um jogo em casa, o Palmeiras está bem. O Santos, é, o Fernando Diniz, ao meu ver, conseguiu evoluir o time do Santos, tem uma molecada boa de bola, o Marinho tem retomado a sua fase... É, creio que vai ser um jogo difícil, mas eu queria ouvir dos meus amigos aí, já faz um comentário, já joga o placar na ordem do Discord, Ele pode começar pelo Rafael Laurelli.
3: Rapaz, antes de começar o campeonato, eu achava o Santos um daqueles jogos obrigatórios de ganhar uns um jogos fáceis, só que, surpreendentemente, nosso amado por uns e odiado por outros, Fernando Diniz, fazendo outro um bom trabalho com o time limitado, viu? O Santos tá jogando muito, mas muito mais do que pode, time de bastante movimentação, esse time tá mais com a marca de Diniz nice do que o São Paulo, né, aquele time do Diniz com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, que domina bem o jogo, cria bastante oportunidade de gol, fica com a bola o tempo todo, mas acaba não concluindo a gol, né, talvez eles tenham esse defeito mais do que nós, que a gente criticou de perder bastante gol, né, vai ser um jogo bem tático, um jogo bem diferente, eu não sei como o Abel vai abordar esse jogo contra o Santos, mas o Palmeiras tem time e consistência pra bater o Santos, né, então, pela fase que a gente tá, vai ser um jogo legal, um jogo bonito. O, franco, o Santos, meio franco atirador, né? Só que com a fase que a gente tá, com a constância que a gente tá, eu acredito numa vitória do Palmeiras de 2x1. Um.
1: Vai lá, Boruga, fala o seu parecer e o palpite pra nós.
0: É um jogo que no começo a gente dava como três pontos né, obrigação. Mesmo sendo um clássico, hoje é, o, o Santos surpreende, mais uma vez, toda vez que o Santos entra, nos últimos três anos aí, entra como favorito a rebaixar e sempre acaba brigando lá em cima. Está é, em sétimo lugar no momento, né? não acho que vai se manter não, nessa briga, mas é um time que vai incomodar, vai tirar a ponta de time que quer título. É, Palmeiras se entrar com nível de concentração e, e a bola que tem jogado, acho que ganha, tem mais time. É, eu vou apostar no 2 a 0 para manter Apostar no, tanto no ataque quanto na, na boa fase da defesa, na evolução aí, na, na volta da, da, da evolução defensiva, como talizamos. E apostar mais, em mais um clean sheet, aí, em 2x0.
1: Thales, tá, diz aí pra nós o que você acha dessa
2: partida? Ah, como os amigos disseram, o Santos melhorou muito com o Dinícius, né? esse método dele, que ele é um, um técnico que ele consegue melhorar muito o desempenho dos jogadores, elevar o nível. Só que ainda é um time que oscila demais com todos, mas o Santos acaba de fazer uma é, ó, ótima partida contra o Atlético Paranhense, ganhar de 2 a 1 igual fez contra o Atlético Mineiro também, mas depois empatar em casa contra o Sport sem criar muita coisa e perder para a América, merecidamente, América Mineiro lá em Minas. Então é um time que vem oscilando muito ainda, a gente pode falar que é, é começo desse, dessa recuperada com o Diniz, que então é o Palmeiras parte como favorito, com certeza. E só tomar cuidado com os destaques do, do Santos. O, o Gabriel Pirani vem jogando muito bem pela equipe do Santos. O Guilherme também na frente. E o Marinho volta, começa a voltar a, a ter um destaque longe ainda do Marinho no ano passado. Então, a tentar essas injurialidades do, do Santos. E se o Palmeiras conseguir implantar a transição hoje, que igual fez hoje é, em vários momentos, só que tomar aquela decisão melhor é capaz de até conseguir um... Resultado mais larguinho, eu acredito. Então vou de 3 a 0 Palmeiras contra o Santos.
1: Muito bom. Bom, eu concordo com, com o relato dos meus três colegas hoje aqui da mesa. É, e eu tô acreditando muito na fase do Palmeiras, mesmo que o Santos tenha é, oscilado, mas ao mesmo tempo é uma oscilação porém mais para o lado positivo, porque tem tido uma melhora dentro, mesmo dentro dessa oscilação. É, eu creio que o Palmeiras... Também vem de uma crescente muito forte e o Palmeiras é muito forte na Aliança. Claro que é clássico e clássico tudo pode acontecer. É, no, a gente já viu acontecer inúmeras coisas o um time está bem pior, o outro vai ganhar do outro do que está bem. Mas eu estou confiante e o Palmeiras para mim vence por 2 a 0 sabe? E vamos seguir líder e espero que, até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi mais um Palestrando Cast, né? mais um com vitória, então siga a gente nas nossas redes sociais arroba PalestrandoCast no Twitter, no Instagram, no Facebook e também siga a gente no seu agregador favorito, ok? E siga nossos parceiros, o arroba palestrando 1914 que eles estão agora também no Twitter e no Instagram que fazem um conteúdo interessante sobre o Palmeiras. É isso pessoal, muito obrigado por mais um dia de audiência, um beijo, um abraço, tchau, tchau.